0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. Hoje nós estamos com Luiz Augusto Pereira de Almeida, da Sobloco. Sobloco é mais conhecida como a Master Develop de Rivera de São Lourenço, São Paulo, um grande case de sucesso, mas também de diversos outros empreendimentos, de comunidades planejadas, bairros planejados. É uma das grandes referências no Brasil nesse assunto. Né? Já estão aí há décadas, né, Luiz Augusto? Fala aí um pouquinho para a gente, da, da Sobloco e do, de como começou,
1: especialmente o Riviera, que foi o, 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 o empreendimento mais emblemático. É, bom dia, Felipe. É, Sobloco é uma empresa é, do estado de São Paulo, ela é uma desenvolvedora urbana, faz 60 anos em 2019, é, começou como incorporadora e construtora de prédios, de residenciais e comerciais, e na década de 80 ela se voltou para esse campo do, do urbanismo, com alguns projetos, uh, o maior deles, uh, sem dúvida, na Ribeira de São Lourenço, uh, numa área de 900 hectares, e, e nós também temos outros, uh, todos dentro do, do estado de São Paulo, uh, são Caetano do Sul, que é o espaço cerâmica que é um outro projeto muito bacana numa área de 30 hectares dentro da cidade são 300 mil metros quadrados ele já está concluído em São Carlos, no interior de são, do, do estado, se chama Parque Faber Castel, numa área de 2,4 milhões de metros quadrados e outro no Guarujá Central guarujá no município do Guarujá com, se chama Guarujá Central Parque é um empreendimento numa área de 40 hectares, né? cada um tem as suas características, uh, suas velocidades de venda, seus apelos, uh, seus públicos, né? alguns para a primeira moradia, outros para a segunda moradia, mas sem dúvida a Riviera de São Lourenço é o nosso uh, carro-chefe,
0: é o nosso... Dá, dá para você dar dimensão aí dos números da Riviera e dos outros para a gente?
1: Bom, a Riviera, como eu falei, são 900 é, hectares, ela começou em 1981, é, vem sendo desenvolvida por etapas é, e é um projeto de uso misto, de segunda residência. É, hoje nós temos lá 12.800 imóveis prontos é, e já praticamente 65% do empreendimento realizado mas com muitas coisas ainda por fazer, né? nós ainda temos lá uma marina, uma, uma marina de porte razoável, hotéis, ampliações do shopping, áreas comerciais, nós temos ainda lotes residenciais e a parte de vertical ela já está praticamente com 85% realizada, restando aí 15% mas ao redor da própria marina. Né? Então hoje nós teríamos assim, durante os finais de semana, um público de até 10 mil pessoas frequentando o empreendimento, feriados na ordem de 35 a 45 mil pessoas e na temporada, temporada que eu digo é passagem do ano e carnaval e esse entremeio aí, Uh, chegando a 75 mil pessoas, né Então uh, é um empreendimento assim meio sanfona, né? Quer dizer, hora ele está lotado, hora ele está uh, com poucas pessoas. Uh, o que exige uma administração assim é com uma característica especial, né? De, de sazonal. Nós temos uma associação de amigos uh, que Uh, veio acompanhando a evolução do empreendimento e hoje uh, ela é a maior empregadora de Bertioga. Nós temos lá hoje 500 funcionários na associação, uh, setorizados né, na área de segurança, na área de saneamento básico, na área de manutenção e na área administrativa. Todos os profissionais contratados no mercado com... Uh, especializações, alguns com mestrado, quer dizer, uma equipe altamente profissionalizada uh, e nesses uh, últimos uh, anos a gente procurou uh, investir mais nessa questão da, da, da capacitação e da profissionalização desse, de todo esse pessoal e uh, aperfeiçoando o sistema de gestão ambiental do empreendimento e aí nós então trouxemos o selo da ISO 14001 e certificamos o sistema de gestão ambiental da Riviera com essa, essa norma, através dessa norma internacional, o que foi muito bom porque padronizou procedimentos, principalmente nessas áreas de saneamento básico e gestão de resíduos muito importantes para o empreendimento. Então hoje a associação ela funciona como se fosse uma prefeitura privada. Ela não substitui a prefeitura, porque as pessoas pagam o IPTU, mas elas pagam uma contribuição social para a associação e ela faz todo, todo esse papel de limpeza urbana, de uh, lixo reciclável, de, de manutenção de áreas verdes, das ruas, uh, praças, limpeza da praia, dos canais de drenagem, uh, da segurança... Uh, das podas, nós temos lá um laboratório de controle ambiental que faz o monitoramento da qualidade das águas, das águas da água tratada, da água servida, do esgoto, da balneabilidade do mar e do, da, da qualidade dos canais, então a gente consegue saber se algum tipo de obra está despejando esgoto nos canais, porque como uh, a gente faz o monitoramento da qualidade da água diária dos canais e todos os canais correm para o mar, a gente consegue detectar e subir até a o imóvel que uh, esteja uh, que bacana, despejando é algum tipo de resíduo nos canais. Quem dera essa cidade fosse assim também, né? É... Bom, isso é fruto, né, Felipe, de planejamento, que eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil é planejamento de longo prazo. Né? Quer dizer, você saber uh, aonde você quer chegar, ter metas para chegar lá e ter medidas que afiram essas metas, afiram o cumprimento dessas metas. Né? Nem que seja um pouquinho cada dia, mas se você não tiver meios de aferir que você está chegando lá. Uh, você fica sem saber, vamos dizer, aquela história de, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho não vai fazer você chegar lá. Né? Então, uh, eu acho que o grande, a grande virtude da Rivera é esse planejamento e a fidelização desse planejamento. Não sair, não uh, desviar da rota. Né?
0: Aproveitando essa deixa aí, Luiz Augusto, é aproveitando isso que você está falando aí sobre ser fiel né ao projeto ao plano ao planejamento acho que eu sempre é, tenho visto essa discussão nesse setor de comunidades planejadas bairros planejados que é o seguinte você o mercado varia muito tem muitos ciclos né você faz um projeto você deve estar o que uns 40 anos com Riviera Riviera e você deve ficar mais outro tanto e o mercado muda muito então como eu vejo essa, essa dúvida assim eu fico fiel ao que eu planejei lá ou eu me adapto aos produtos, etc., às mudanças do mercado. Tanto as negativas, quando você precisa né, dar um passo para trás, quanto as positivas. Né, de você, de repente, estar tá aproveitando um grande boom que está tendo, que está pedindo determinado tipo de produto, e você vou ou não vou? Nele. Como é que você lidou com isso, tem lidado?
1: Eu acho que o, o a o desenvolvimento ao longo dos anos, né, propicia essa possibilidade de você se adaptar ao que está acontecendo. Então, assim, a Riviera tem 40 anos de existência. Ela foi sendo desenvolvida uh, por etapas, por módulos e, e, muito embora esses módulos já tivessem pré-definidos em termos de terrenos uh, e áreas e tudo mais, uh, eu, a Riviera deixou uh, Fez um zoneamento uh, turístico, residencial e misto, ou seja, próximo da praia você não tem muitas possibilidades de comércio e serviços, são muito restritas. Depois você tem no centro do empreendimento duas grandes áreas uh, destinadas ao uso comercial uh, e depois na zona mista, que é a zona mais próxima da rodovia, de frente para a rodovia, ela é uma zona, como eu disse, Mista, então, ela pode residencial, pode comercial, pode serviço. Então, essa, essa, esse blend, né? essa, essa mistura de possibilidades de você uh, desenvolver uh, coisas uh, residenciais, comerciais e de serviço dentro do empreendimento e essas grandes áreas que foram deixadas no centro do empreendimento, eu tenho usado elas por etapas, então eu fiz uma primeira etapa do shopping, depois eu fiz uma segunda expansão, agora eu já fiz uma terceira expansão e eu ainda tenho, vamos dizer, metade da área para desenvolver. Então eu vou com, esse, com essa disponibilidade de terrenos, eu vou, eu vou até o fim. Quando terminar, aí, eu vou, aí a Riviera estaria completada, né? e aí é como qualquer cidade, o novo vai é, destruir o velho, e vai retrofitar ou vai trazer novidades.
0: Agora, eu, eu me lembro de um, de um empreendimento de um amigo meu lá em Portugal, que tem 400 hectares e totalmente feito, pronto, não tem mais uma área para ampliar. E eu perguntei para ele, o que, é que você faria diferente? Ele falou, eu compraria mais terra. Parece uma coisa impensável. né? Mas e vocês? Em quanto tempo vocês acreditam que vocês
1: vão ficar totalmente desenvolvidos? Esse problema que você falou, a Disney também está, a Universal também está enfrentando. Eles estão lá com problema de expansão. Eu acho que a Rivera ainda tem um longo caminho para percorrer. Uh, mas assim, ela não tem, devido ao projeto dela inicial, uh, onde as áreas comerciais e toda a centralidade comercial está definida em dois pontos, ou seja, no, no, no coração do projeto e na, nessa parte periférica de frente para Rio Santos, uh, eu não teria muito mais para onde uh, crescer, uh, porque eu teria a estrada como uh, limitadora, do outro lado são áreas, são reservas legais, eu não, não tenho condição de desenvolver. Mas eu acho que, pela característica do projeto ser é, sazonal, é, ainda vai demorar muitos anos para a gente ter essa. enfrentar esse problema. Né? Mas é uma coisa que qualquer projeto vai, é, um dia mais cedo ou mais tarde, vai acabar enfrentando. Né?
0: Agora, é engraçado, porque eu vendo a literatura mundial, os cases todos, né? é muito difícil, o primeiro developer, ele conseguir chegar até o final. Né? E, e vocês estão, a família está desde o início, né? seu pai fez um trabalho fantástico. É, e como é que você está preparando aí? Você, vai, você imagina a sucessão disso é, dentro da família ou uma profissionalização da empresa depois que você deixar o negócio da linha diferente
1: é a, a Sobloco ela já é uma empresa semi-profissionalizada né ela tem é, profissionais do mercado já trabalhando dentro da empresa é, junto com pessoas da família né então eu acho que é um, um mix bem é, equilibrado hoje né? eu acho que com o tempo a gente vai ter que trazer mais profissionais porque é, Há um acordo uh, de acionistas na empresa que, uh, que especificou que uh, não entraria uma terceira geração. Né? Então uh, a empresa realmente vai ter que sofrer uma, uma profissionalização que ela vai se dar aos poucos. Graças a Deus, a gente ainda é jovem, né, Felipe? Então, nós temos ainda um bom muito tempo. Muito sofrimento pela frente. É, muito sofrimento pela frente, mas a gente ainda tem um bom tempo para resolver essa questão.
0: Luiz Augusto, o, 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 eu vejo lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Associação Nacional de Town Founders, né, das pessoas que fundaram cidades, aí vieram a cidade. Por mais que ela esteja no município de Bertioga, se a gente olhar aqui a é 100, 200, 300 anos, a chance de ter lá um busto lá do seu pai como fundador era é muito grande, né? É, isso deve dar muito orgulho, eu acho que a quantidade de, de problema que vocês passaram eu não consigo nem imaginar. Não é? Apesar de tantas conversas que a gente já teve, mas na prática mesmo, né? a dor do, do dia a dia. Mas e o orgulho, né? o senso de propósito, ele existe? Vocês, Isso conta
1: para vocês na hora de vocês tentarem superar os desafios? Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo lá é um filho, né? é como se fosse um ser vivo que a gente cuida desde o seu nascedor, é, primeiro como um. Uh, o meu pai uh, e agora o meu pai, meu sócio o Mário, Nagem e uh, agora na segunda geração com as duas famílias né, a Pereira de Almeida e a família Nagem são ótimas pessoas, é um grupo muito unido uh, e a gente defende a instituição né, a Riviera de São Lourenço o, o importante das organizações ela, é, é elas servirem ao projeto e não o projeto servirem aos seus interesses pessoais. Né? Então, enquanto você, como empresa, é, for é, serviente ao projeto, né, é, é, defender aquela instituição, e a gente defende a instituição Riviera de São Lourenço... É, aquele empreendimento vai se perpetuar. Né? Quando você se utilizar daquele empreendimento para obter vantagens ou coisas uh, pessoais, aí você começa a, a correr um risco de o projeto se deteriorar. Então, sim, a gente tem muito orgulho daquilo lá e sofre mais por causa disso. Quando alguma coisa errada acontece Quando uh, os questionamentos ambientais uh, uh, Questionamentos de licenças uh, concedidas E coisas do gênero Você sofre muito Porque você está trabalhando da melhor maneira possível Da forma mais transparente possível uh, É o Luiz Augusto lá há 37 anos uh, Quer dizer, então uh, as pessoas quando tem algum problema Sabem para quem reclamar e, e já vão direto mesmo falar com o dono, então isso também dá mais credibilidade, mas machuca mais também, porque você, é, quando vê uma coisa sua é, sendo é, questionada ou alguém reclamando dela, você tende a se dedicar mais, se aperfeiçoar mais, e eu acho que é, é essa longevidade da Riviera é, e todos os questionamentos que ela sofreu e sofre faz dela cada vez melhor, né? Porque uma pessoa se aperfeiçoa através das dificuldades que ela enfrenta na vida, né? Ela vai se aperfeiçoando e vai ficando cada vez mais capacitada a resolver os problemas. A Pessoa nem percebe isso na, na oportunidade,
0: né? Mas quando sai de lá do, do outro lado do túnel, está muito mais fortalecida, né?
1: Muito melhor, muito mais fortalecida e e, e o empreendimento mais uh, vamos dizer seguro mais uh, uh, como é que eu posso dizer assim mais uh, estruturado né capacitado a atender aquelas demandas das demandas é vão surgindo
0: você vai atacando cada um que vai surgindo chega no um determinado momento que elas vão afunilando né já não, não são tantas né você
1: é um empresário e você sabe disso você tem os seus empreendimentos e quando você sofre alguma adversidade em algum deles no próximo você já procura evitar né ou melhorar ou sanar aquelas dificuldades né
0: agora você falou aí da, da comunidade que lhe procura diretamente a associação os problemas está lá o dono e como é essa convivência né a gente sabe bem do fenômeno dos nimbes das pessoas que chegam inicialmente e que muitas vezes ficam contrário à expansão do empreendimento não deve ser fácil, na né? Associação com milhares de, de pessoas, todo tipo de interesse, todo tipo de pessoas diferentes. É, essa é uma parte difícil aí do dia a dia, da, do gerenciamento?
1: Muito. Muito. É como uma cidade. Né? A Riviera é uma cidadezinha, um bairro planejado, mas é, com um porte de, de, de cidadezinha. E toda cidade, com muitas pessoas, tem os seus problemas, tem os seus conflitos. Né? E é, na Riviera, as pessoas têm para quem reclamar, né? porque você, uma coisa é você reclamar para o poder público né? e esperar alguma resposta, é, é, um, é uma coisa, a outra coisa é você ter uma associação uh, de profissionais contratados, onde você é um associado, então você tem direitos, né? você tem um estatuto onde você tem direitos, você tem obrigações, mas tem direitos, então a pessoa tem essa, essa proximidade de reclamar e assim a gente se empenha muito para resolver os problemas. Tem problemas que são de ordem privada e podem ser resolvidos, tem problemas que são de ordem pública e aí elas escapam à esfera da, da associação. Né? Então, por ser a Riviera um empreendimento de praia, você tem problemas de ambulantes, você tem problema de visitante de um dia, a Riviera é um empreendimento aberto. Uh, a gente tem lá um portal, mas uh, qualquer um tem acesso à praia e às e, e ruas, avenidas, ao shopping e tudo. Quer dizer, qualquer um pode entrar. Eu tenho lá 250 viagens de ônibus urbanos por dia. Entram e saem 250 ônibus da Riviera por dia. Né? Então, assim... É... Eu tenho problemas, né? muitas vezes há um excesso de ambulantes e os moradores reclamam e aí a gente tem que gestionar junto à prefeitura, porque é a prefeitura que expede as licenças. Então tem que haver assim um, uma, uma aproximação entre poder público e iniciativa privada para que haja um equilíbrio de uh, atendimento às necessidades de cada um. Né? Então a, a associação faz muito esse papel. Ah,
0: qual, qual o papel de vocês como desenvolvedores na associação?
1: Nós fazemos parte da diretoria, né? quer dizer, a associação é uma entidade sem fins lucrativos, hoje, eh, devido ao tamanho da associação, ela é auditada por uh, empresas uh, de auditoria uh, renomadas, os balanços são publicados, enviados para todos os associados, é uma entidade muito transparente. A, a Sobloco faz parte da associação, junto com outros proprietários da terra, da Riviera, uh, e alguns moradores fazem parte do conselho. Né? A diretoria é quem toma as decisões uh, uh, cotidianas, e o conselho se reúne a cada uh, seis meses para uh, tomar, vamos dizer, tomar conhecimento de todas as diretrizes e aprovar uh, investimentos com determinados valores que eu preciso da tais, em, em, em uh, Ficou decidido que investimentos superiores a um valor eu teria que aprovar com os moradores, no conselho e tudo mais. Então, a nossa função lá é fazer que as características urbanísticas do plano inicial sejam mantidas que não haja o desvio disso daí, né? uh, prover a, a capacitação deles para tomar conta da questão do saneamento básico uh, e, e resolver problemas uh, junto aos moradores, enfim, uh, estar junto na administração do dia a dia com os profissionais contratados para que aquele trabalho da, da preservação das características da, da, da Riviera sejam perpetuadas.
0: Né? Ou seja, é, uma coisa que tem que ficar muito clara para quem quiser entrar nesse negócio é que ele não pode é, fazer um empreendimento e ir embora. Ele tem que ficar lá quase se, cada eterno. Né?
1: É, se o empreendimento tiver uma vida continuada, quer dizer, ele tem lá 5, 6, 7 etapas, se a primeira etapa for contaminada, ele não vai desenvolver a segunda ou a terceira, menos ainda. Então, a, a participação do Master Developer na, 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 na condução uh, do empreendimento é fundamental e, e a associação é um instrumento uh, muito eficaz uh, nisso porque ela faz essa ponte entre o comprador e o master developer se o master developer está junto uh, transmitindo aquela confiança aos profissionais que estão ali no dia a dia tocando, eles também transmitem essa confiança para os compradores. Então, faz um círculo virtuoso. Se o Master Developer está longe dessas pessoas, sabe todo mundo, todo ser humano precisa de um feedback, né? precisa uh, saber que ele está fazendo um bom trabalho. Se ele não tiver alguém que... Uh, olhe pelo trabalho dele, que oriente, que elogie, que discuta os problemas com ele, a pessoa não tem motivação, a pessoa acaba se isolando... A é, e aí um começa a reclamar do outro, quando o Master Developer vai no empreendimento, vê um monte de erro, chama o cara, é, reclama, aí a pessoa reclama do Master Developer e aí aquele negócio não, não pode acontecer. Então a, a presença do Master Developer lá, todo, todo assim é, é, permanentemente, é, é, que, é como uma empresa, Felipe, é como na tua empresa, se você sumir, né? Os seus funcionários vão acabar o problema fazendo. É que o que... Muita
0: gente que está ligada à incorporação, ao loteamento, está acostumado com aquele ciclo curto, né? Eu vou Isso. lá vendo, entrego e pô, a partir dali eu, eu não faço mais nada. Então se a pessoa não tiver o apetite né, ou o estômago para continuar nessa gestão, é melhor não é nem entrar no negócio, né? Agora, aproveitando isso, qual é, qual é a diferença? A gente está falando Master Develop para cá, para lá. O que é um Master Develop e qual é a diferença dele para um Develop, que seria o incorporador ou o loteador aqui no Brasil?
1: Bom, quando a gente fala, é que depende do empreendimento que você está se referindo. Né? Quando a gente faz um loteamento com 300, 400, 500 lotes, que seja mil lotes, mas é uma única coisa, quer dizer, tem um começo, meio e fim, você vai vender aqueles mil lotes e ponto final. Então, vamos dizer, eu não diria é um loteador, né? um empresário, um loteador um, ou um incorporador que vai fazer um prédio ou um condomínio, né? Ele vai é, fazer aquele empreendimento e ponto, né? Ele vai fazer um complexo comercial ou vai fazer um condomínio horizontal ou vertical, mas é aquilo lá e ponto. Também é um empreendedor, tal. Então, quando você vai fazer um empreendimento que é, tem várias fases, né, que tem vários usos, usos mistos, uh, que você precisa uh, fazer um planejamento para que ele sobreviva por muitos e muitos anos, aí eu já diria que você é um master developer. Quais são as habilidades que ele tem que ter que um developer não tem? Como o empreendimento vai demorar muitos e muitos anos, e, um, e, o, e o sucesso da etapa seguinte depende muito da etapa anterior, vamos pensar num loteamento uh, de razoáveis proporções que você vai fazer em, em sete ou oito bolsões lá com uma área comercial, com acessos, com associação, com clube, com então, o Master Developer, ele vai ser o responsável por determinar uh, a velocidade de vendas, uh, preços, uh, incentivos, uh, quando ele vai fazer o centro comercial, que, nomes eles ele, que, que parceiros ele vai trazer para o empreendimento, uh, se vai trazer ou não, uh, qual é a, 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 vamos dizer, que tipo de de, de uh, equipamentos ele, ele vai colocar no empreendimento, como ele vai se relacionar com o poder público uh, porque o empreendimento tem várias etapas, ele vai ter que falar com secretários de planejamento, secretários de meio ambiente e, 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 e às vezes o empreendimento ultrapassa várias administrações públicas, então ele, o diálogo vai ter que ser com vários secretários, vários prefeitos, alguns vereadores, né? a comunidade da, 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 da cidade mais perto ou da, do centro urbano que ele está fazendo. Então ele vai interagir com a, a comunidade, se, se haverão trabalhos sociais ou não. Essa é, é a função do Master Developer, que vai é, ter uma vida... Uh, dedicada a esse empreendimento. Né? Então, é que nem o, o, o que você falou lá, a associação dos uh, fundadores de cidade. Porque fundar uma cidade, você tem que ter uma visão complexa, não é uma única incorporação que você fez aquele projeto do prédio, ou do condomínio e vai começar na e terminar. Verdade, você está
0: fazendo um lugar, não um projeto. né Exatamente. Você e, tá... e nisso envolve também, acho que muita parte de software, vamos dizer, humano, assim, de placemaking, de senso de comunidade. Vocês atuam muito com isso?
1: Muito, muito. Aliás, na Riviera... É assim, um, um, a gente tem um departamento praticamente é, é, destinado para isso. Né? Eu tenho lá é, o circuito de corridas da Riviera, são nove etapas. Né? É um circuito totalmente beneficente, porque é, ó, todo o resultado da, da corrida, das inscrições de tudo, vai para a Fundação 10 de agosto, né? então, que é uma entidade que nós criamos lá também para atuar junto à comunidade é, carente de Bertioga. Então nós temos essas oito etapas, nós temos oito etapas uh, de golfe, nós temos o circuito de tênis, nós temos eventos de festa Julina, uh, que nesse ano teve mais de 4 mil pessoas lá, uh, foram dois fins de semana, uh, nós temos eventos de vinho, nós temos uh, uma infinidade, a gente não para de pensar em manter aquele, uh, aquela cidade uh, viva. Né, com as pessoas uh, frequentando, para o comércio frequentar, aquilo lá assim, é, um, é, um, é um círculo que você precisa manter ele virtuoso, né? você precisa levar as pessoas ao final de semana para elas consumirem, para os comerciantes se manterem, para manter um bom serviço, quer dizer, então você tem que estar tá toda hora, Uh, planejando essa, essa questão do pertencimento, então a gente tem a rede social do Facebook, do Instagram a gente tem o Riviera No Filter quer dizer, a pessoa fotografa a Riviera e sobe as fotografias no, 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 nas redes sociais que é, é hashtag Riviera No Filter então a gente cria esse famoso senso de pertencimento né, da, da pessoa ter orgulho de estar lá na Riviera né? E a gente segue o termômetro, são os comentários, são os likes, são as coisas... A internet é bom para isso, né? para a gente ver, medir se a gente está no caminho certo ou não. não. Bacana. Agora me diz uma coisa, vocês lá não têm hotel, não é isso? A gente tem algumas, uh, alguns residenciais com serviço, mas hotel, hotel, uh, a gente não, não tem. Uh, tem área para isso. Uh, mas ela ainda não se uh, materializou Ainda ela está lá do lado da Marina Tem uma área grande Para um hotel internacional Que vai ser feito uh, No momento uh, Que a Marina for desenvolvida né?
0: Eu acho interessante isso Que nesses empreendimentos né, Geralmente se tenta colocar um hotel no início Para ele gerar um fluxo né, Para ele gerar um destino é, Foi deliberado
1: isso ou não? Foi... Você não, faria assim já... de novo ou não? Não, nós tínhamos um projeto de um hotel lá atrás, e isso em 1986. Nós fizemos lá um projeto e, e aprovamos o projeto. E naquela época uh, tinha um, um fundo da Embratur, que se chama Fungetur, uh, e a gente acabou fazendo um, um.. aprovando o projeto lá e tinha a verba então destinada da Embratur, do Fungetur e nós. Mas o que aconteceu? A Embratur quebrou e fecharam-se todos os, os, os as fontes de financiamento é, e aí a gente acabou é, não realizando aquele hotel lá e depois a Riviera foi crescendo e a gente acabou não fazendo aquele aquele é, aquele equipamento agora existem outros projetos lá de hotel é, junto à marina e também é, ali é, perto do shopping mas o hotel é uma atividade é, bastante especializada né? É, e com essa crise toda que nós passamos aí e tal, a gente achou melhor que não era o momento. Agora que o Brasil está saindo dessa crise, a inflação está baixa, a taxa de juros está baixa também, é, talvez a, a gente consiga botar viabilizar ele economicamente, porque eu tenho que ter uma boa bandeira lá na Riviera. Né? O principal é uma boa bandeira e um bom projeto, claro. Bacana. Quando vocês já
0: aprenderam tudo, viveram um ciclo, aí, né? obviamente está sempre aprendendo, mas tem, adquiriram um know-how muito grande, né? já fizeram mais outros três empreendimentos importantes. Mas vocês, vocês são assediados ou vocês pensam... Em expandir além de São Paulo ou dentro de São Paulo para outros destinos, empreendimentos desse tipo, não.
1: A Sobroco é uma empresa que atua no estado de São Paulo. Né? Ela não, nunca saiu e nunca teve interesse de sair, muito embora a gente já ter, tenha visitado muitas áreas né? no Nordeste, é, principalmente a gente em Fortaleza, lá perto de Fortaleza, a gente acabou visitando algumas áreas. Mas no fim, é, os próprios empreendimentos da Sobroco na época... Em São Paulo, exigiu muito, muito, muita dedicação da nossa parte. A equipe da empresa é enxuta. A gente não ah, pretende crescer em termos de equipe. A gente tem uma equipe muito profissionalizada e enxuta. O mercado imobiliário ele é muito cíclico no Brasil. Horas ele tá, hora ele está bom, hora ele está ruim. Muitas crises, muitos é, problemas. Então, assim, a, a Sobloco sempre entendeu que ela tinha que ser uma boutique de bons negócios e não uma grande empresa de grandes empreendimentos um atrás do outro, né? e, e assim, então nós estamos muito mais focado no Estado de São Paulo.
0: E você está vendo todo esse movimento, muitos empresários lançando novas comunidades planejadas. Qual é a sua opinião sobre a escalabilidade disso? Você acha possível um empreendedor ter diversas comunidades planejadas em diversas regiões geográficas do Brasil, por exemplo, ou você acha que é um negócio que você tem que escolher e se casar com aquele projeto?
1: É, Felipe, essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada, cada comunidade planejada tem o seu perfil, né? tem umas... Uh... Depende do, do porte dela, da cidade que ela está sendo feita, da região que ela está sendo feita, né? porque cada, cada empreendimento vai ter uma velocidade de venda, vai ter um, uma maneira dela se desenvolver. Né? É, eu acho muito difícil você ter várias comunidades planejadas e se dedicar a elas, seria um esforço, sim, hercúleo quer dizer, além das possibilidades de uma pessoa só. Você teria que ter uma bela equipe, mas é como eu disse, o mercado imobiliário ele é de altos e baixos. Né? Você não pode, assim, não, não posso dizer por todos, mas nós lá preferimos sempre nunca inchar o escritório com muita gente para tentar surfar uma onda de crescimento. Né? A gente sempre preferiu ter uma, uma equipe uh, organizada, bastante profissional, harmoniosa, que se entendesse e desenvolver os empreendimentos que a gente já tinha, uh, dentro de uma escala que é dentro da, 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 da capacidade instalada da empresa, né? não que a gente não tenha contratado mais gente, mas não assim, uh, querendo acompanhar um ritmo
0: uh, insano. Né? E vocês estão planejando algum novo lançamento? Como é que está o pipeline de projetos de vocês?
1: Bom, nos nossos próprios empreendimentos a gente ainda tem bastante coisa para fazer na Riviera a gente tem bastante coisa para fazer uh, no Parque Faber também, uh, então nós estamos olhando outros, outras áreas, uh, ali na, na região uh, de Campinas uh, Ribeirão uh, mas o, o, o esses, proje esses projetos de comunidade planejada não, não são simples de você uh, botar eles de pé. Por quê? É muito diferente de você comprar um terreno de 5, 10, 15 mil metros e desenvolver um condomínio, um grande condomínio. Quer dizer, você adquire o terreno ou faz uma parceria, prova, quer dizer, aquele resultado está muito mais próximo, muito mais palpável. Né? Quer dizer, você já consegue enxergar o VGV geral do empreendimento e o tempo que ele vai ser desenvolvido, o público que ele vai ser vendido, quer dizer, é uma coisa mais simples. Quando você fala em fazer um desenvolvimento numa área de um milhão de metros quadrados, ou mais, ou pouco menos, você já começa a ter outros tipos de problemas. Você tem que ter um earrima, né? você tem que é, passar por procedimentos muito mais longos e complicados. Você tem que achar a área, você, dificilmente você vai comprar a área, porque são áreas grandes próximas dos centros, então provavelmente você vai ter que fazer uma associação com o proprietário da área, aí você vai ter que fazer, chamar um arquiteto urbanista para desenvolver um master plan, uma ideia, começar a trabalhar naquilo. Então são procedimentos demorados esses daí. Por isso que eu digo que não dá para ter três, quatro, cinco, seis, sete empreendimentos desses no pipeline. Né? Você vai procurar um, Pra, uh, porque esse empreendimento ele tem que ser uh, viável e rentável. Né? Quer dizer, o, os, os empreendimentos que a gente procura desenvolver são empreendimentos que gerem uma rentabilidade, tanto para o terrenista como para nós. E, e, e tem que ser uma rentabilidade razoável, porque o meu esforço vai ser de criar valor para a terra. Eu vou pegar uma terra que vale pouco e vou botar o meu know-how lá, trazer investimentos parceiros e tudo mais, para criar muito valor para aquela área, então é, eu vou ter que ancorar aquilo lá com investimentos iniciais e depois obter o meu retorno a longo prazo, né? quer dizer, a Riviera ela conquistou um valor hoje, alto, mas em função de 40 anos de trabalho, de manutenção daquilo. Então não dá para ter assim, olha, eu tenho lá 3, 4, 5 projetos, você precisa estudar muito bem a questão econômica do público que vai consumir, se você tem público, porque às vezes a gente vê projetos aí sendo uh, idealizados, mas existe público para consumir aquilo que você está projetando? Porque um projeto pode ficar lindo no papel, e fica mesmo. Você faz aquelas renderizações maravilhosas, perspectivas, mas e o público para consumir, e o um, tempo para que o se viabilizar? Eu
0: Pernambuco, há uns anos atrás, tinham 14 comunidades planejadas para serem lançadas. né Acho que nenhuma foi. Né? Não tem público para isso tudo. Agora você é, despertou minha atenção para uma coisa. É, você falou das dificuldades da comunidade planejada e falou de determinados empreendimentos que você tem início, meio e fim você sabe que é um público, vende é, dentro disso, o que é que mantém vocês no setor de comunidades planejadas vocês já ficaram tentados para voltar para a incorporação tradicional, o loteamento tradicional, que é muito mais fácil, rápido vocês já pensaram a respeito disso?
1: Não, sim, dentro dos nossos projetos a gente também incorpora e constrói, né? na Riviera a que também é uma incorporadora e construtora né? é Felipe, hoje eh, essa pergunta ela é bastante válida, né? Porque a questão das comunidades planejadas, eh, principalmente no Estado de São Paulo, eu não posso falar pelo resto do Brasil, mas eh, falta um marco regulatório para esses projetos de longo prazo. Né? Você fica eh, muito exposto durante muito tempo a novas legislações, a questionamentos uh, das suas aprovações. Uh, é um, é um, é um, esses empreendimentos, eles são muito uh, questionados ao longo dos anos. Né? Então, essa, essa dúvida que você levantou, por que, que não um, um prédio, um condomínio por si só, né, começo, meio e fim, a gente olha isso também. A gente olha isso também. Uh, mas, como nós estamos muito uh, dedicados aos nossos projetos das comunidades, a gente olha com menos tempo. Né? Então, uh, por hora, nós estamos uh, nos dedicando muito às incorporações na Riviera, em São Carlos, uh, até no espaço cerâmica, mas... Uh, para frente a gente vai, o bacana da, 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 das empresas do setor imobiliário é que elas têm que se amoldar aos tempos. Né? Então, teve uma época que essas comunidades planejadas eram mais fáceis de desenvolver porque você eh, se aproximava dos terrenistas, uh, os terrenistas eram mais acessíveis para fazerem parcerias, uh, então você conseguia fazer esses projetos. As, uh, ambientalmente o país não era tão... É, sensível, é, então, vamos dizer, você conseguia planejar com mais racionalidade, hoje existe muita paixão nesse negócio, muito, muita emoção, então, a racionalidade sai, do, 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 muitas vezes, da mesa de, de, de análise de projetos e tudo mais. Então, acho que esse, esse tipo de projeto de muito longo prazo, está ficando assim, um pouco mais complicado de você
0: é, desenvolver. Entendi. E me diz uma coisa, é, você faz um empreendimento como esse, são milhares de, de unidades, e, e qual a diferença se existe alguma entre a parte de marketing e comercialização das unidades numa comunidade planejada, especialmente porque os clientes sabem que vão haver novas ofertas futuras. Como é que você consegue criar um senso de... de, de de escassez ou de urgência para fazer eles comprarem naquele momento. Né? E o marketing tem alguma diferença não? Desculpe, só complementando, eu sei que você também tem um sistema de vendas lá é, específico, né? Possível.
1: Esse é um problema. Uh, na Riviera uh, a gente vendeu o um empreendimento para São Paulo. Então, é um grande mercado consumidor, né? gigante. Então, a velocidade de venda dela foi muito mais acentuada. Uh, e foi assim uma bola de neve porque a gente estava fazendo um bom trabalho, as pessoas iam lá, compravam o apartamento, confirmavam aquele bom trabalho para o primo, para o tio, para o irmão e esses iam lá e adquiriam novos imóveis e o boca a boca sempre foi o meu maior corretor na Riviera. E em termos de divulgação, eu nunca divulguei um empreendimento. Né? Eu sempre divulgava a Riviera. Eu tinha que levar a pessoa à Riviera. E eu acho que dentro dessas... Uh... A Riviera é um caso muito particular, né? porque eu trouxe muitos parceiros para incorporar junto comigo. Né? Então, uh... dos, da totalidade dos prédios da Riviera, a bloco fez 10%. Quer dizer, 90% foram parceiros, investidores, que foram lá e desenvolveram seus projetos. Os loteamentos foi você que fez também? Os lotes, os lotes eu vendi. A Riviera, eu, eu sou responsável, eu sou bloco responsável por toda a urbanização, por todo o master plan, pela comercialização, por tudo. Mas... A partir do momento que o Felipe comprou um terreno de incorporação lá, ele faz a incorporação dele, vende os, os apartamentos. Se ele quiser vender pelo Cive ele vende. Se ele quiser vender por terceiros, ele vende. E como é o Cive? O Cive é uma entidade que a gente criou em 1989, é, que é, é uma reunião de imobiliários. Né? O Sistema Integrado de Vendas. Então, eu tenho um, um sistema, um software, que eu capto todos os imóveis da Riviera e disponibilizo para esses agentes através de um, um sistema de vendas. Então, eu vou botando imobiliárias interessadas dentro do sistema, tem uma, uma ordenação, uma organização, uma série de normas, a pessoa se adere àquilo lá e ela tem acesso a todas as unidades que a gente capta. Então hoje são 13 imobiliárias que. Não, 16 imobiliárias que vendem os imóveis na Riviera, que são cadastradas no CIV. Eu tenho um estande de vendas, elas fazem, nós temos lá uma escala, que é um, um rodízio que de atendimento, um sorteio todo dia, e a gente faz lá uma escala de, 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 de corretores para atendimento, e cada uma tem, uh, essas imobiliárias têm suas sedes próprias dentro da Riviera também. Então ela só tem acesso, é uma forma de organizar a informação porque o nosso maior medo lá era uh, cada um, uh, principalmente terceiros que já compraram imóveis, então, cada um falar um preço, cada um fazer a sua venda, cada um. Então hoje eu tenho assim uma organização de preços onde as pessoas sabem ali vale tanto, ali vale tanto, o preço do metro quadrado e é frente para é aí A, pra a pra venda pra...
0: de terceiros, ela prejudica muito os novos empreendimentos, os novos lançamentos? Uh,
1: eu acho que ah, bom, eu não, não saberia te dizer com exatidão, todos os lançamentos da Rivera têm um relativo sucesso, porque o novo sempre também é desejado, né Felipe, eu, todo mundo quer uma coisa nova, né? muito embora tenha a, a Rivera, os prédios começaram lá em 1985, 84, 85, quer dizer, de lá para cá já são é, quase... É, 30 anos, aí 30 e, 30 e poucos anos, quer dizer, tem prédios muito antigos na Riviera. Então, então quando você lança hoje, é, a gente vê muitas, a gente vai vendo o, o, o vamos dizer, essa essa temporalidade né da, das construções, porque uma época o cachilho era preto, depois o cachilho ficou branco, agora o cachilho já tem eu, eu é, é cromado. Né?
0: Eu nunca me esqueço da missão técnica que a gente fez para a República Dominicana e México. E foi muito engraçado, que a gente viu os empreendimentos de 40 anos atrás, de 30, de 20, de 10, de 5, e como tudo ia mudando. A né? decoração, o pórtico mudava, tudo, né? a fachada mudava, é muito bacana isso.
1: É, tem prédios na Rivera que tem terraços de 1,80m, e hoje os terraços lá são feitos com 3,5m. Né? quer dizer lá atrás não tinha nem sistema de fixação de vidro para fechamento de varanda né? hoje hoje os nós, os prédios que são feitos lá já o, o nível do terraço está nivelado com a sala quer dizer já não tem mais desnível então se o cara quiser tirar a, 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 o cachilho entre sala e terraço e fechar o terraço ele não, ganha todo o espaço faz, né? então então, assim, os lançamentos novos atraem pela modernidade, pelo novo. Né? Agora, me
0: diz uma coisa, e qual, é, qual é o conselho que você daria para jovens jovem Sol Bloco lá atrás, começando de novo? teria algo que você faria diferente, não?
1: Olha, eu, é assim, a Sobroco tem 60 anos, né? ela conseguiu atravessar todos esses planos econômicos uh, uh, e com seus empreendimentos e manter uh, a equipe durante todo esse tempo, eu acho que esse é um fato assim, muito importante. É, são pouquíssimas as empresas é, de construção ou da área imobiliária que chegaram nessa idade é, inteiras, né? fazendo empreendimentos e tudo mais. Eu acho que todas elas merecem uma salva de palmas, porque empreender no Brasil é, um, é, um, é uma coisa muito arriscada, porque o Brasil sempre foi um país muito instável. Né? Uma hora está bom, outra hora vem uma crise absurda e, e, e planos econômicos e a inflação agora está ótima né? para se trabalhar, você consegue ter uma previsibilidade e vamos dizer, você tem gente competente no governo hoje tocando as coisas e você espera que isso continue que vai ser muito bom para o Brasil. Né? Uh, será muito mais fácil de trabalhar né? mais competitivo, mas mais fácil, uh, do que naquelas crises que, quando a gente ia nessas visitas técnicas e você falava que a inflação do Brasil era 900% ao ano, ninguém acreditava. Como é que Não alguém consegue, consegue né? Né, trabalhar com isso? Uh, então, assim eu, eu, eu dificilmente faria alguma coisa diferente. Eu acho que hoje nós estamos a sua é uma empresa sólida, uma empresa que trabalha com capital próprio. Ela não trabalha com terceiros nem uh, nem pretende abrir capital. O mercado em financeiro nunca assediou vocês, não? Ah, sim, mas uh, sim, mas nunca houve essa esse interesse uh, de uh, abrir o capital. Uh. Eu acho que você abrindo capital e botando um bilhão de reais no seu caixa, você não vai mais dormir, Felipe. Você não vai mais dormir, porque você tem que remunerar aquele um bilhão e você vai começar a ter é, que se virar nos 30 para remunerar aquele capital. Então, assim, tem gente que está disposta a isso. Quando você tem ah. que
0: fazer isso, você começa a fazer muita besteira, porque o excesso de dinheiro também é tão prejudicial quanto a escassez, né?
1: Olha, Felipe, é assim, é, eu acho que se eu tivesse um bilhão hoje no caixa da Sobroco para fazer empreendimentos, eu, eu teria que trabalhar 24 horas por dia. Né? Então é assim, é uma opção de vida. Né? A pessoa tem, tem, tem pessoas que estão dispostas a isso e tem, pessoas, tem empresas que estão fazendo bons trabalhos lá na, 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 em São Paulo e, e no Brasil todo aí, quer dizer, mas.. É, a que custo, né? a que custo pessoal, né? quer dizer então. Decisão de vida, né?
0: Mas Augusto, para terminar aqui, tem algum conselho que você queria dar para quem está começando nesse negócio agora?
1: Olha, eu acho que as comunidades planejadas é uma coisa apaixonante, é você, você vê aquele empreendimento tomando forma é, e você vai se apaixonando por aquilo cada vez mais e vai se dedicando aquilo é uma coisa é, é viciante, né? É, e, e apaixonante. Agora, pelo fato de ser um empreendimento de muito longo prazo, você tem que estar disposto a, a, a sofrer junto. Né? Eu estava conversando com, com uma pessoa aqui no, uh, recentemente, e, e que também tem é, empreendimentos no Nordeste desse gênero. E ele fala, fez uma pergunta para mim, puxa mas quando você é, sofre uma ação ou coisa toda, você não sofre? Eu falei, sofro, sofro muito, porque você está vendo uma coisa que você está fazendo com o maior carinho, sendo questionada, né? então aquilo dói muito. Então é assim, e, e você tem que estar preparado para isso, né? para pessoas quererem questionar aquele teu empreendimento, que você vai se dedicar a vida inteira, mas eu, isso eu acho que em qualquer ramo você vai acabar também é, tendo esse tipo de problema. Não, só muito trabalho, dedicação, eu, eu acho que o sucesso uh, na vida está uh, muito uh, vinculado a disposição que você tem para se dedicar ao negócio, para resolver problemas, para assumir responsabilidades. Esse, eu não vi ninguém tendo sucesso na vida sem muito suor e muitas lágrimas. Né? Então, é mesmo arregaçar a manga e trabalhar bastante.
0: É isso aí, obrigado aí, Luiz Augusto. Muito bom esse bate-papo contigo. Acho que tem muita, muita gente aí que vai poder aprender muito com essa sua experiência. Né? E hoje você não está mais sozinho, né? Tem um monte de gente aí para dividir as mesmas dores e você tem muito para ensinar para a gente, né? Porque dor não faltou aí no seu caminho, né? Felipe, eu
1: agradeço a, a essa oportunidade. É, é sempre bom estar conversando assim, com pessoas. Uh, inteligentes com você e experimentados porque você também é da área então você também conhece os problemas que a gente uh, passa e, e você também é uma pessoa vitoriosa né então uh, uh, é, é sempre bom discutir os problemas compartilhar né quando a gente compartilha os problemas a gente acha as soluções né então, obrigado pela oportunidade e, e boa sorte. Valeu. Obrigadão, Luiz Augusto.
0: Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica